0: Och tänker på varför inte FI, Feministiskt Initiativ, har fler väljare? Varför röstar inte var och varannan svensk kvinna eller och man, men framförallt kvinna, på FI?
1: Ja, varför gör de inte det? Men de, det finns ju ett övergripande problem eh, som de inte verkar ha någon lust att göra någonting åt. Och det är att de inte tycker att de behöver göra sig attraktiva för flera väljare. Man måste passa in i deras åsiktsgemenskap och den är ganska så snäv. Och med tiden så blir den bara ännu mer snäv.
0: Du kommer ihåg när de hade bilder på tanter som jobbade inom vården. Ja, när de gick ut.
1: Ja, i Almedalen första gången, då, då, hade ju, då hade de ju representanter som menar, såg ut som typ verklighetens folk. Alltså kvinnor som såg ut som kvinnor som de flesta kunde identifiera sig med. Um, inte något speciellt uh, som var, som jag minns, uh, kom från vården och från olika yrken som var ganska så vanliga och med politisk vana och sådär, det var ju inga, var inga så här amatörer men då hade de ju jättestarka opinionssiffror, jag tror att det var till och med så här en tredjedel av svenskarna som skulle kunna tänka sig rösta på dem När var det här? Ja, när var det var ju det, det, var det året sedan allting brak åt helvete för då gick ju, då Eba vitt plats gick ut i protest sen och ville inte ta
0: med längre. Det här är inte en podd om fis politiska historia. Jag försöker bara som feminist förstå varför jag själv är nu mer högst osugen. Och antagligen vad jag har förstått du också, och många av mina feministiska olika typer av feministiska vänner vill inte rösta på det enda uttalade feministiska
1: partiet vi har. Varför är det så? Ja, det gick ju ut för ganska så snart. Och det var ju det var väldigt tråkigt med en sån flygande start. Men det var ju när... Jag vet inte varför Gudrun Skyman har förskingrat sitt kapital så mycket som hon ofta har gjort. För att hon hade ju väldigt höga opinionsgifter för Vänsterpartiet också. De högsta någonsin tror jag. För att hon är och har i alla fall varit folkkär. Hon har varit den där kvinnan som väldigt många kan känna igen sig i. Men sen så har de ju liksom leerat sig med personer som man kanske inte ska släppa fram i, i frontlinjerna.
0: Du gick in, jag gick också in, men du gick in på FIs eh, partiprogram. Och det jag det gick gjorde in på jag, FIs ja. partiprogram. Och sen gick vi in på SDs partiprogram
1: och jämförde. Och vad hittade du då? Ja, det var intressant. Det var, och det var ju det året då guden faktiskt gjorde en ordentlig offensiv. Då gick ut med de här homepartysarna. Som var väldigt eh, populära och uppskattade och jobbade som, så helt och fantastiskt vilken arbetsmaskin hon är. Mm, verkligen. Och satt eh, hemma i folks vardagsrum och höll och berättade om sitt, sina planer och mål med partiet. Och då, då sa hon att på ett sånt jag var och besökte så att... Då sa hon att det var, deras främsta mål var att eh, krossa SD, eh, som också var på betydligt stark frammars då. Och det, det satte jag mig emot, för jag förstod inte varför man ska... Hänga upp sig på SD, varför man ska vara självständig. Men det tyckte jag var jätteviktigt att man helt enkelt förhöll sig till dem och bekämpade deras rasistiska värderingar och sådär. Sen så gick jag hem och så tittade jag på FIS-partiprogram och jämförde med SDs partiprogram. Och då såg jag ju eh, vad SD har att vinna, alltså vad, vilken, vilka fördelar SD har. För att de lyckas ju attrahera väljarna. De, var ju, de är ju fortfarande det. Väldigt, väldigt konkreta. Det är väldigt mycket siffror. Det handlar om hur mycket man ska få kvar i plånboken. Det handlar om exakt hur mycket av kassan ska höjas och liknande saker. Medan fi... Och det är fortfarande så. Jag var inne och kollade igår. Jag, förstår. jag, jag tyckte är du då utbildad? när du läste deras partiprogram?
0: Nej, men det är ju bara en massa fluff. Det är ju mm. liksom 80 sidor, jag vet inte hur många sidor det är. Men det är jävligt många sidor. Värdegrund, mm. rakt upp och ner. Och jag, menar, jag tänker, om en undersköterska eller för den delen en akademiker- eller en, en, en så kallad vanlig kvinna- går in och läser på FIS-sajt. Hur ska man så här, Hur tilltalar det här mig? Varför ska jag rösta på det här partiet? Vad vill de? De vill rädda hela världen. De är liksom... De är Sida och Amnesty. Och eh, någon annan väljör samtidigt. Men vad de konkret vill för kvinnor som bor framförallt i Sverige- som har de utmaningarna som vi har här eh, på olika sätt, det framgår inte riktigt. Någonstans mellan raderna, men det är, ba, det är massa fluff. Ja, jag det... vill inte ha fluff, jag vill ha konkretisering. Hur ska vi få in feminism på agendan i politiken på, liksom i riksdagen på riktigt?
1: Men då kanske man inte ska ha den inställningen som FI har, för att man tittar på deras partiprogram så är det ju väldigt mycket pekpinnar och det är väldigt mycket froskler som att vi tycker det är viktigt med mänskliga rättigheter och därför vill vi att alla ska ha samma rättigheter eh, i det här landet. Jaha. Det är nästan alltid de inledningen, de att vi, tycker det, vi, väldigt, vi månar väldigt mycket om, om allas lika värde och därför tycker vi att alla ska ha lika värde. Alltså det säger ju ingenting.
0: Förlåt, <här> och det är inte. långa utläggningar
1: också, det är ganska så snårigt. Alltså det är långa, långa kompakta
0: textmassor. Vi kan ju i alla fall, det här avsnittet ska inte heller handla om FI, bara att vi ska såga dem. Vi utgår från det, men vi kan i alla fall konstatera att eh, svensk, eh, svenskt debattklimat och också vänstern som vi själva tillhör är i en långdragen existentiell kris. Har jag fel?
1: Den krisen tycker jag har på något sätt kommit och gått under årens lopp det är precis som att det är som en manodepressivitet Ja men, det, är det, du, det är det det lärt är som att varje gång varje gång de får ett uppsving så måste de ta ner sig själva eller i alla fall utesluta alla möjligheter att fortsätta uppåt. För jag, jag läste
0: eller när jag lyssnade på en podd som du och jag har lyssnat på båda två äh, Culture, War, Culture Wars en, en brittisk podd som har olika gäster. Den är ju eh, väldigt satirisk och jag kan rekommendera den. Men den har ju en, 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 en så här pulsen på den politiska, de politiska strömningarna hela tiden. Och de hade ju med den här komiken, Bridget Fetusy, säger man så. Fetusy. Mm. Ja. Och eh, avsnittet heter The Woke Are Gaslighting us All. Det lyssnade jag på i nu i veckan. Och blev så här: Ja, men så här är det ju. Du har också hört det här avsnittet. Ja. Kan du inte berätta lite vad det handlar om och vad är det som är så träffsäkert kring liksom vänsterrörelsen och feminismen, hur den mår just alltså, nu?
1: Ja, men det är ju det, det, är det som är intressant. För det, det pågår ju verkligen en ganska så kompakt, bred kritik av vänstern från sådana som har tillhört vänstern. Och det har ju jag också. Och det är väldigt svårt när man inte vet vart man ska ta vägen. Och då har ju de här personerna som kritiserar vänstern eh, kommit från flera olika håll och bildat någon slags eh, ohelig allians mellan både alt-left och alt-right. Och det är flera poddar då, brittiska och amerikanska poddar som har tagit upp de här frågorna medan vi här i Sverige är ganska så veka. Och de som tar upp dem, det är sådana som jag tycker just är alt-right till höger. Men om man säger att man tillhör... Ja, men som jag, man tillhör jag har... Rosadrömmar och ett grönt samvete och ett rött hjärta. Och då är det de rödgrön-rosa som jag alltid oh, tycker fint. med. Så kommer... kan jag identifiera mig. Ja. ja, vi har ju fortfarande det. Men vi har, inte, vi har inte hemma någonstans. För att om man på minsta lilla vis har invändningar- eller vill vidga perspektiven- eller bara diskutera en fråga helt öppet och nollställa sig- utan att veta vad man tycker egentligen- men öppna för en frågeställning- då blir man ju utkastad. Då säger de ju, dra åt helvete, fast egentligen så här, dra åt timbro. För det är det bästa som kan hända, att man blir mottagen av timbro. Men i Sverige vill vi liksom ingenstans att ta vägen. I andra länder finns det ju flera kotterier, så blir man utfrusen ur rätt, så minst man åtminstone kanske något annat och tydde till. Om man ska vara lite
0: mer konkret då, vad jag har vad, som har, vad jag har tänkt på, vad som har skavt i mig, det, det avspeglades idag. Jag kan ge ett exempel som inte handlar om mig själv då. Jag pratade med en ganska känd feminist som vill vara anonym idag tidigare. Och hon berättade, jag frågade så här, har du känt av de här strömningarna liksom att... Vi är woke-polisar och med det menar jag så att vi, vi håller på att polisa varann i att vara så intersektionella som möjligt. Fast folk, folk inte ens vet vad intersektionell typ betyder. Det är, en, det är ett analysverktyg. Eh, men folk använder det helt felaktigt. Vi håller på att liksom, eh, på något sätt delar in varann i olika förtryckskategorier som ingen egentligen längre har koll på. Det handlar jättemycket om vilken identitet man har och så vidare. Det, vi kommer till det. Men jag frågade henne... Vad är det som skaver i dig kring det här med att vara vänster och vara feminist och liksom att det hela tiden blir interna stridigheter? Och då sa hon så här, ah, men det första minnet jag har av det här var 2014 redan, alltså sex år sedan. Då skulle hon vara med och arrangera en stor feministisk fest på, på ett ställe här i Stockholm. Och de hade bokat flera eh, kvinnliga talare med olika, alla var väl liksom vänster men det var någon som var lite mer liberal så, som skulle hålla sådana korta feministiska brandtal och en av de talarna var också en, en ganska känd feministisk profil som också vill vara anonymiserad här eh, och så gick de ut med talarlistan och hej och hår, den här festen skulle bli så kul och sen började de se på sin Facebook-sida då hur det kom in person efter person och eh, krävde att arrangörerna som var ett gäng –vanliga hobbyfestfixar, liksom, feminister– –skulle ta avstånd och av, eller avboka en av de här kvinnliga talarna. För att hon var då problematisk på olika sätt. Hur var lite oklart, men det var någonting hon hade sagt någonstans– –som inte liksom stämde överens med någon värdegrund hit och dit. och eh, hon De tyckte inte att det var ett tryggt rum för dem– om den här kvinnan skulle hålla ett tal. Och ja, alltså det var ingen nazist. Och det var, liksom ingen, det var ingen förintelseförnekare. Det var, det var en liksom vänsterkvinna som då hade fel åsikter enligt den här klicken. Och den här klicken blev så högljudda. Så att det, blev, det blev ett sånt krig. Och min kompis... Hon, det här var helt nytt för henne. Hon hade aldrig hört de här termerna. Att någon skulle vara liksom problematisk. Och att det då skulle skapa ett otryggt rum. Och sen dess... Det här är sex år sedan. Sen dess har det bara gott apeshit-bananas mm. i våra kretsar. Att ska det vara en festival? Ska det vara en, någon form av demonstration? Jag har varit med och arrangerat en del demonstrationer. Det blir alltid bråk om att någon kvinna alltid är problematisk. Mm. Och så pass problematisk att hon liksom inte ens ska få vara med. För att någon annan mupp känner sig otrygg. Och det blir så här, vänta lite nu, vad betyder otrygghet? Har den här då i det här fallet profilerade vänsterkvinnan, har hon en historik av att slå folk eller verbalt attackera människor? Nej, inte vad jag vet. Varför kan man då A, antingen gå dit och stå ut med att hon har en annan synpunkt i en viss fråga, eller B, skita i god dit? Varför ska man kräva att få gå dit och slippa henne för att hon tycker annorlunda? Det här ringar in hela min känsla kring mm. det vi ska prata om. Och varför mm. just Fii också har ett stort problem med den här mentaliteten. Men det är det här att, inte,
1: ja, det, att, att man säger, det finns ett kredo som jag tycker är bra att gå efter. Det är att alltså attrahera, inte kontrollera. Att locka och inte tvinga. Det, är det gäller även i vanliga relationer. Det är inte lönt. Är ingen kommer inte in knuten även då. Så att de har, det verkar som att de är inte är intresserade av... Att de här man nu ska försöka ena så många feminister som möjligt om viktiga förändringar, då ska man ju också attrahera så många som möjligt och inte frysa ut eller blockera dem eller avplattforma eller, eller ingå i den här cancel, cancel culture som vi kallar det för. Det är lite som att tryggheten övertrumfar yttrandefriheten, så behovet av trygghet och det som... Just det här trygghet, precis som du säger, det är ju inte reella hot eller stöld eller skadegörelse eller våld. Utan det är ju den subjektiva upplevelsen av att känna sig otrygg. Och det ska räcka då som incitament eller som sagt motiv för att ut, frysa ut eller utestänga vissa. Vad gör man då? Man reducerar ju för det första det antal som kan finnas och tänkas intresserade och vilja delta det, det, det är så konstigt att gå den vägen. Jag har, jag har väldigt svårt att förstå det. För då är, det ju, då är man inte intresserad av att vinna makten. För vill man verkligen nå makt, då finns det ju bara en väg, och det är opinionen. Och opinionen består av ett antal som delar ett gemensamt intresse- och då måste man ju enas om vilket intresse man delar.
0: Jag menar du att man måste då också ha överkännande med att det kan finnas olika uppfattningar om, i, i vissa frågor. Ja, man kan väl typ säga att du är
1: marxist och
0: jag är mer, jag är lite mer syndikalist Det eh, kan eller inte jag så jag stor är, betydelse. Jag är kapitalist, men kan vi ändå enas kring att liksom, krig är fel? <laughs> eller ska vi inte Våndedumt. göra det dumt?
1: Ja. Nej, men det är klart att man kan det vore ju ganska så bra om man om man förstod sig på den här logiken att vill vi komma till makten vill man mm. ha inflytande då kan man inte handplocka sina väljare eller så att säga designa dem och eh, tycka att vissa inte passar in och att man ska bli rädd för att någon slags beröringsskräck blir brunsmetad om någon skulle råka ha någon som kände någon som kände någon som kanske hade haft någon kontakt med någon, någon förskräcklig eh, brunhögerperson det går inte att... ja, men det
0: vi, vi, jag tänker tänker den här enorma eh, så här, det täckat, det våta filten som ligger över hela debattklimatet- och framförallt inom vänsterkretsar det här guilt by association. Att jag märker själv att jag har dels utövat det- och det skäms jag verkligen över- men dels också att jag är så påverkad av att- ska jag dela någonting? Säg att du och jag inte kände varandra Jag känner ju det, jag vet ju vad du står för i de flesta frågor. Men om jag inte visste det och jag bara läser en text av dig- som jag tycker är jävligt bra- nu har jag liksom... Ja, för några månader sedan innan jag gick i, kom ut som allt möjligt. Jag är turf och jag är tydligen ny nazist också. Jag är, allt, jag, jag är fruktansvärt problematisk. Men det är ganska skönt att vara det. Men jag kommer till det. Men det jag ska säga är att om jag inte vet någonting om dig- och läser en text av dig- då är jag rädd för att dela, och har varit i alla fall- rädd för att dela den. För du kan ju ha sagt någonting utanför den här texten- i något annat sammanhang- som jag då enligt liksom, public opinion borde haft koll på- för om jag då delar, då blir det så här, upp, 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 hur kan du dela en sån problematisk person? Här är en länk, har du inte sett det här Youtube-klippet när hon säger att eh, vad det nu kan vara som de tycker är fel? Att man måste liksom göra någon slags allmän bakgrundskoll på varenda människa man håller med. För annars blir man indragen i den här guilt by association. Mm. Mm. Um, och det tror jag bränner ut människor. På, på internet. Alltså att man känner att man och även i verkligheten, man kan inte alliera sig med en andra människa. För den personen kan ju ha sagt någonting som någon
1: annan ger dig skulden för att du inte vet. Ja, det är någon typ av renhetssträvan. Att man ska vara ren. Man ska inte smittas av något hemskt virus av någon annan åsikt eller någon annan ideologi. Det får inte finnas någon, någon, överhuvudtaget något berörings något närmande till någon annan. Något släktskap på långt håll. Ingenting sånt. Det ska vara fullständigt rent. Det ska vara en, ja, det ska vara etiskt rent enligt deras ideologiska premisser. Och då, då hamnar man ju till slut i de här utrensningarna som, som vänstern har gjort sig känd för. <laughs> som tydligen måste upprepas hela tiden. Men idag har det blivit värre. Jag tycker att det har blivit en... Vänster har ju alltid ägnat sig åt sånt här Den rätta, rätta läraren Det har varit Maoister Ja men du berättade ju på 70-talet hur Ja hur... ökade se genomdelning Alltså det var ju bara stridighet alltså, att alla helt paranoida Inom varsin så här cell Och var oroliga för Säpo Och slutligen slut alla i terapi Och så dog vänstern den gången Och så blev alla på 80-talet blev alla kapitalister istället ja, Exakt, och, så kom äh, jup, äh, vad heter det, finansvalparna Och ja. uppisarna och det men
0: jag ska läsa faktiskt en anonym kommentar jag har fått lov att citera från en Facebookgrupp. Jag är med i diverse olika radikalfeministiska, jättebra Shh, grupper. du säga det nu? Ja, då, ko då, kommer, då kommer åsiktspolisen, ja. då kommer woke-polisen att ta mig. Hjälp. Men det är en tjej som har skrivit så här om just samtiden, debattklimatet och den här, liksom, det vi pratar om, den kontrollerande eh, konsensuskulturen. En sak som gör mig så himla uppgiven är att det så lätt blir att rörelser imploderar för att man kräver en perfektion av alla inom dem. Det är, så, det är så enorma mängder med energi som läggs på att tillrättavisa dem inom rörelsen snarare än en sund debatt vilket jag alltid tycker är viktigt och härligt istället för att gemensamt röra oss framåt. –omfamna olikheter och ha en levande relation till dem med ömsesidig respekt– –och högt i tak när vi diskuterar. Jag vet inte, jag känner mig bara ledsen idag för att vi hela tiden kommer ifrån– –de viktiga frågorna och skjuter på varandra istället. Jag själv identifierar min feministiska, mina feministiska spår vara den eh, ekofeministiska– –där jag främst är inspirerad av Elin Wägner och Fogelstadgruppen och Vandana Chiva– Eh, kan känna mig helt uppgiven när vi hamnar i skyttegravar samtidigt som våra barns framtid tas ifrån dem för att vi behandlar jorden utifrån samma misogyni som kvinnor behandlas med det var mm. fint tycker jag det var väldigt vettigt ja. och det är väl det lite när man pratar med, om de här begreppen med woke och, och åsiktskorridor alltså det här är ju begrepp som högen har kidnappat så fort man bara använder de här orden, så är det bara högerretorik. Mm. Ja, jag kan väl eh, reclaima dem, eller så får man komma på något annat. Men de finns ju. Jag tycker det här är som Göran Häglund inte det med verklighetens folk ett fantastiskt begrepp.
1: Ja, alltså använde det och det, det, det gick ju verkligen hem. Man förstår ju precis, och det är ju den skillnaden mellan om man tittar på om man nu ska återgå till höger och vänster när man ser när jag ska kryssa i namn under valen så är det ju lite jobbigt att allihopa har medelklassyrken och att många av dem är socionomer och man förstår med samma varför SD har fått sådana väljar, alltså så, så, så styrka av väljarna för att de har ju lockat till sig alla de som har blivit misshandlade och illa behandlade överhuvudtaget av de myndigheter som nu då representanter för feminister och vänstern sitter på. Så de här posterna att vara, de här förtryckarna som myndigheterna eh, som representerar just myndigheter som förtrycker människor. Människor som då har blivit rädda för de myndigheter och trygghetssystem vi en gång skapade för att skydda människor. Och eh, det blir lite konstigt med de här, det här fjärmandet från så kallat verklighetens folk. Eh, när ingen av dem har kontakt längre med Verkligen folk nästan tycker att de är lite äckliga. Och det är det med att stöter bort de väljargrupperna. Precis som att de skulle bli sämre av att människor från, eh, ja, utifrån landsorten röstar på dem som kanske inte har samma smak som de som kanske inte är veganer. Vad ja. med smaken till och... ja, De Ja, ty uh -huh. tycker det är roligt att handla på ullared. Jag menar, de kanske få dålig smak. Man kanske inte alls skulle umgås med dem privat, men skulle tycka att de. Kanske åt ett klimat men det spelar ingen roll för att det är ju... Varje... En röst, en... vad är det, det heter? En man, en röst. Alltså varje röst är lika mycket värd. Men jag funderar
0: på också
1: att det skulle vara så skönt att bli
0: höger för att högern verkar vara enormt förlåtande mot varann internt. Alltså är du kristdemokrat eller SDare för den delen? Så känns det som att du kan komma undan. Du kan göra vilket jävla klavertramp i stort sett som helst. Och dina allierade i den gruppen säger, framförallt om du är man då, men även kvinnor, säger så här: Ja, ja, det var en dålig dag. Men om du liksom blir påkommen som vänster med att så här: Ha en kompis som är höger eller typ, vad vet jag, du har likat Amazons liksom, Facebook-sida av misstag, eller du mm. har. Du har, exakt, du har inte exakt rätt värderingar. det är så otroligt krav på ren lära och det går, det är det, jag tror min tes är att, jag tror att det är därför så många inom vänsterrörelsen mår så jävla dåligt alltså människor som har det ganska bra som är någon slags medelklass, övre medelklass men ändå i vänster och liksom socialister och sådär de mår så fruktansvärt dåligt psykiskt för att delvis för att de inte kan leva upp till de här idealen de själva har, liksom, är med och skapar tror du inte
1: det? Alltså, är det verkligen så eller är det inte så att de är... Jag tycker att jag ser väldigt mycket självgodhet hos de här eh, som jag ibland råkar på. Eh, på vissa evenemang så. Nu har, finns det inga evenemang längre som man kan gå till som alla smittar. Nu smittar vi dessutom på riktigt också. Inte bara genom att vi <skratt> känner någon som har fel åsikt. Eller råkar ha sagt någonting någon gång. Nej, men alltså, jag tycker att de är väldigt Det är väldigt mycket självgodhetssignalerande. Alla ska liksom... När den här stora flyktingvågen kom så minns jag att jag kom till en, ett glöggparty och det blev bara så dålig stämning. För då satt ju alla där, allihopa det bostadsrätter och sommar, sommarhus och de tyckte att de var så fina som lät eh, de här nyanlända få ja, lite trädgårdsarbete som de kunde dra av, som rut eller rotavdrag. Och, eh, de tyckte de var ädla och jag minns att jag sa emot dem då. Och det kan man inte heller göra. då? då? Jag frågade också om, de säger då att det fanns, det var ju då när det var så många som kom samtidigt. 2015. Ja, 2014-2015 då ja. i den, i den och De tyckte att man skulle släppa in alla som kom och de, det finns visst bostäder, sa de. Men ingen av dem tänkte en sekund på att deras sommarhus som står tomma året om nästan utom på sommarveckorna när de har semester kunde upplåtas åt dem då. då blev de Sådana förslag blev de jättearga på. Så att deras egna hus ska... Alltså man blir ju så här, det är just det att det inte... Jag menar att alla ska leva som hon lär, för det är omöjligt. Men det blir väldigt stort glapp mellan hur de vill framstå och hur de verkligen är. Och men det, kan, ja. Nej, fortsätt. Vad ska jag, säga? Nej, jag, bara, jag bara tycker att jag ser ganska mycket så här självgoda attityder hos människor som tillhör den här woke-rören. Och de blir väldigt arga om man bara vill diskutera det. För att det finns ju också en, en gräns någonstans som, nu säger jag säkert någonting som jag får sota för. Kör men på. jag har ju inte så mycket att förlora. Kör jag, på. Ja, Nej ja, men det när. är just det här med att alla får komma in, alla ska komma in, vi ska riva alla gränser. Och där är ju den här gokvänstern väldigt enig med, med libertarianerna som är så här kosmopolitiskt inriktade och också tycker vi ska riva alla gränser. Men de, det slutar slut ändå med samma sak och det är slut med att Ali och... och Amira får lov att så här, städa i de här gated communities där alla de här människorna bor. Oavsett om de är kosmopoliter och, och mm. libertarianer eller om de är woke-vänster. Så att det blir, man är snäll om man låter dem putsa våra skor. Och till slut ska de också suga kuk och göra allt annat. Och spära upp skinkorna och tillåta vad som helst. För det finns ju hela tiden en, en så här attityd att vi är så snälla som släpper in dem. Så att då är det är klart att de ska inte få bo i vanliga hus. Jag blev irriterad för att vi hade, alltså det arbetarrörelsen har kämpat länge för att bli av med stigmat som det innebar att bo i statarlängor och i drängstugor. Och så, och i, och i, förbereda... så här
0: hyresrätter där det regnar in och kackelakor ja, och så. Som exakt. det är i Rosengård
1: till exempel. Och ja, Tiensta nu har det så och... igen. Ja. Men när man smäller upp såna här... Eh, modulhus, baracker alltså och tycker att det är fint och det är väl bättre det då kommer man med samma argument som alla alltid har gjort men det är väl bättre än att bo i tältläger ja det är klart att det är bättre än att bo i tältläger men man måste ändå förstå att vad vi gör då det är att vi smäller upp de här barackerna och samtidigt så avskaffar vi alla de, den sega hårda kamp som fördes för att bli av med de här typerna av stigmatiserande bostäder som inte håller samma standard som man tycker att alla ska ha rätt till. Och då, då tycker jag att då har, man ju, då har man ju avskaffat de här utgångspunkterna som som kryllar av i exempelvis exempel FIS-partiprogram.
0: Okej, så du menar om man ska sammanfatta så menar att det är en, ett godhetsposerande men det är samtidigt ett stort hyckleri?
1: Ja, som det brukar vara. Ja, det finns ju Plus alltid Plus väldigt mycket.
0: Som är... Nu är vi inne i något slags depression på grund av corona och världsekonomin så nu är det ju en depression också. Nu är alla, nu har ju liksom alla framförallt vita övre medelklass, alla har psykisk ohälsa. Och jag förringar inte det, jag har själv haft det. Det har ingenting med pengar, man kan vara rik och deppig. Men det är ju liksom en, en epidemi av framförallt kvinnor som har psykiska, ja men psykisk ohälsa och blir sjukskrivna om och jättedåligt. Men samtidigt har jättemycket tid inte alla, men ganska många. Och sitta på nätet och liksom vara någon slags aktivister på nätet och polisa andra i att de gör fel. Ja, men det är någonting som har brutit ut sig väldigt mycket. Nej, men jag tror det ja. har med, så Jag kan inte se en annan förklaring. Alla de här som liksom skriker högst i debatten om trygga rum och att man ska trygga vanan när man pratar om män och här skit. Det är människor med väldigt stor psykisk ohälsa som får liksom styra hela narrativet.
1: Ja, men man tänker sig Eller vad fan är förklaringen annars? Nej, jag, nu, är vi nu är vi inne på farligt vatten. simma ja, på. Ja, om man verkligen, Nej, men jag, om man jag, verkligen jag... ska titta på nu alla de här misslyckandena i de här rörelserna som inte lyckas attrahera till många och som förentynande tillvaro och ändå skriker väldigt högt om man tänker på FI nu. Jag vill inte baktala hela, för jag, är för röst, jag har ju slängt bort mina röster på FI. Jag har också FI, röstat på FI. FI. Ja, men det finns jättebra människor inom FI, herregud. Absolut. Men du pratar ju om
0: den strukturella... Men alltså
1: själva, själva den... Om man tänker strategin eller den taktik de använder sig av så är det ju, ju kontraproduktiv. Men det, det, vi, det vi pratar om hela tiden det är ju hur man, det blir ett race to the bottom. För att om man ska samla intersektionella poäng och de som samlar ihop flest intersektionella poäng vinner. Är det då de som ska sitta vid makten då blir det ju väldigt mycket psykisk ohälsa. Det blir ju ganska många... Ja, men jag menar, det
0: är lite hönan och ägget. Jag säger inte att det är en massa människor som egentligen borde vara inspärrade på, på, på liksom rätt psyk som, som bedriver debatt på nätet. Det har, nu kommer de att plocka ut och, lo, och det kommer bli deras liksom quote på mig. Det jag säger är att det blir, lite som, ett, det blir som en ond cirkel att personer som själva inte mår särskilt bra som också är också öppna med det går ju det går ju in på folks profiler nu men så skriver man ju så här sina diagnoser att man är vegan och vilket pronomen man har och kanske någon, var man bor liksom. det, det är som en presentation av sig själv de som är värst, de som skriker högst de som kräver absolut mest renlärig lidnad av andra det står ju alltid att de har psykiatriska diagnoser
1: alltid, hundra procent men det blir väl nästan som en lite grann som en meritlista
0: men det är de också som, det vi pratade om innan, att det blir det här hyckleriet, att det är så otroligt lätt när man själv inte mår bra och projicera på alla andra människor vad de borde göra och hur de borde liksom renlärigt leva. Men man kan inte leva upp till det själv, det går inte. Och det blir också att man matar sitt eget dåliga mående med den här eh, helt orealistiska förväntningen på andra människor och sig själv.
1: Ja, det är ju egentligen gammalt mönster att bara avreger sig på andra. Låta någon... Klet av sig sitt äckliga humör och sitt dåliga mående på någon annan. Och så mår man lite bättre. Det är ju lite, det, det är samma taktik som ja, män som misshandlar kvinnor. De mår ju bra när de mör i ett kvinnans mm. stryk. För då har de blivit av med sina spänningar. Medan kvinnan får, hon får alla de spänningarna som man har haft. Eftersom hon blir rädd och skadad och, och tassar på tå och livrädd för att få mer stryk så, så har han blivit liksom, mannen dumpat sin skit. Och det är ett väldigt det gör ju folk eh, normalt i relationer lite grann. Men om man sätter det i system, då blir det ju förtryck. Då blir det ju gaslighting och allt vad det heter- och jag tycker att det är det som pågår nu.
0: I, och det här kanske låter som att det är en liten klick på ett litet hörn av internet. Men det är inte så för det är ju otroligt många som skriver om det här. Det pågår en, en debatt överallt, liksom i Facebookgrupper, på Instagram, på Twitter framförallt. Både internationellt och i Sverige. Där man hela tiden pratar om att andra, då framförallt kvinnor, är problematiska. Mm. Det är
1: och det ordet, alltså. Oh.
0: Ja, men det är ju så. Jag vill tatuera det på ena skinkan. Nu en oh. Trump-stamp vill jag ha med problematisk. Men bara se vad som har hänt. Liksom, K. Rowling nu som, och så här, ja visst hon är miljardär och vit och har det jättegött och sitter i något slott i England någonstans men ändå så här, förtjänar hon liksom mordhot och våldtäktshot och man gör liksom bilder av henne där hon sitter fast på ett bål och brinner för att hon har en annan analys om kön och folk på hon är så problematiskt jag ska bränna alla böcker, det så här, logiken också vi ska köpa skit många Harry här potterböcker och bränna upp dem man bara, ja, men gör det. Då känner de gärna mer pengar. Hon skiter väl vad du gör med böckerna. Eh, det, är ju, det är ju en klick eh, internationellt människor som uppenbarligen inte mår bra. Blir man så provocerad av att en annan människa har en annan syn på en i en sakfråga... Jag
1: ens bara vilja ta upp den till diskussion faktiskt. För att man behöver inte ens uttrycka en ståndpunkt. Det räcker med att man föreslår att man ska diskutera det. Och att prata om det, ventilerade. det. Det går inte. Redan där har du gått över en gräns och kan bli råka ut riktigt illa ut. Nu, nu har ju J.K. Rowling den, den, den stora fördelen av att vara både rik och sitta säkert, så att säga. Men det här drabbar ju faktiskt andra som inte har den.
0: Ja, ja men hon fördelen. är ju ett väldigt
1: lysande exempel för att hon är så känd och det blir så fritt fram, så att säga. Ja, alltså det är, och är intressant att hon, henne och absolut. Det hon har råkat ut för det ju, tycker jag, är, är vedervärdigt. Men det här sätts ju, det är det här är på något sätt ett system eh, som så många vet eh, sig använda av. Att de vet, vet vilka fördelar det ger dem att eh, utnyttja de här möjligheterna att avplattforma, som man brukar kalla det för, istället för deplattformering, -plattform, de låter så konstigt svänges, ja, ja. svänges, men i alla fall att göra det, det lönar sig ju. Och de flesta som blir det, de har ingen möjlighet att uh, sitta på ett slott och, och så se sina böcker brinna upp utan de, de får faktiskt ofta gå från hus och hem och den men det delen är,
0: ser vi sällan är inte det uh, mer. Jag driver tesa nu är inte det mer vanligt förekommande inom just uh, vänstern mer än högen att man, uh, ja, men de sa ju det i den här podden som jag tipsade om som vi har lyssnat på culture wars uh, då sa hon Bridget Fettesey eller om det var den manliga programledaren som jag kommer aldrig ihåg vad men heter- sa det här att man är med, översatt då på svenska, man är med och bygger altaret- där man själv sen ska bli offrad.
1: Ja, men exakt så är det ju. Alltså det är det som jag tror att man alla ska vara medvetna om- att en dag, nu när vi håller på, när det ska vara ett krig- om man ska så här, frysa ut eller, eller stämpla vissa åsikter som fobiska mot något eller någon- så kommer ju det så småningom riktas mot en själv. Alltså nästa gång är det dina åsikter eller dina, dina attityder eller dina ställningstaganden som kommer att betraktas på det sättet om vi nu släpper fältet fritt för den här, för, den här typen av förföljelse. Som inte, det finns ingen lag att stödja sig på utan det här är ju någon typ av man säger, det, det, är, något, det är en rörelse som har legitimerat sig själv och de metoder som används, så att jag har gått så högt upp i makthierarkin så till och med, det står i värdegrunder idag, vad fan det nu är vad står det i värdegrunder? om just de här, vad man ska tycka och vad som är rätt och fel, och man går mer och mer in på detaljer, att eh, man ska in innesluta eller inkludera även den och den och den gruppen, och de blir fler och fler, och då har man liksom så här då har ju samtidigt förbjudit eller bandlyst åsikter eller yttranden som kanske kritiserar det eller ifrågasätter det. Och när det går så högt upp så att det hamnar liksom på bidragsfonder alla möjliga sån här maktcentrum där det finns pengar. Mm. När det ska vara ett villkor för att vara med eller få sätta upp en pjäs på en stor riksteater eller något liknande. När det är ett villkor för det är att du ska omfattas av de här, den här nya liksom dogmen, eller kredot, den här nya trosatsen, och tycka precis detta. Då har det ju kommit så långt upp. Men samtidigt finns det ingen regel, det finns ingen som säger det. Nej, vi har ju flera exempel
0: i Sverige, där människor har blivit avplattformade, avbokade, Straffats på olika sätt. Alltså inte juridiskt, men socialt. Nej, men
1: det är problemet det är att det inte är juridiskt.
0: För att det aldrig... har funnits en, 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 liksom, en Putin-lag ja. som har sagt så här: Du får inte tycka det här. Nej, men För precis. då får du 30 dagars fängelse om du skriver det här på Twitter.
1: Och där, ja, exakt, då hade man, man kunnat förhålla kunnat... sig, ja då vet jag det. Jättekonstigt. konstigt. Ja, men... då kan vi protestera mot just den här totalitära regimen som utfärdar sådana lagar, regler och diktat. Och det har ju hänt. Alltså, det fanns ju. I Tyskland, efter att röda med fraktionen och badde med regeln, härjade och skrämde hur folk och mördade de hade sig. De hade sina idéer om hur de skulle att de skulle åstadkomma revolution på det sättet genom att kontrarevolutionen skulle avskräcka folk och de skulle an, ansluta sig till den riktiga revolutionen. Men det var ju bara narcissistiska män ja, ja, som ville var, ligga. Men det var ju mer också teoretiker och akademiker. Ja, Men narcissistiska män som ville ligga. Det ja, var det absolut. Det, det var ju, ja. De var ju djupt störda. Det kan man direkt säga. Men... Det, det, det tog, och sen utnyttjade såklart rädslan för de här terroristerna till att stifta nya lagar och, och också strama åt vad man fick lov att säga och tycka. Och det, det gjordes ju och då fick man någonting som kallades för berofsförbåt, eh, yrkesförbud, alltså det har ju förekommit i många versioner, men det yrkesförbudet som utfärdades då, det var i början av 70-talet, eh, det gjorde att folk började med självcensur och blev jätterädda för att det är alla, alla som ville ha yrken i, alltså i offentlig regi, offentliga befattningar som lärare och liknande de vågar ju inte säga sin åsikter för att om man var pacifist eller om man var miljömedveten och det behövdes inte intressant mycket för att få yrkesförbud. Och då blev det ju en skräck och liksom någon slags tystnadskultur i, mm. i Tyskland som sen har hävts eftersom de blev, det var några fall som blev uppmärksammade i, i högre rätt. Och, och avfärdades då som inskränkningar i de mänskliga rättigheterna. Men det var ju många år då det gällde. Och, men då var det i alla fall en befattning. De hade ju ändrat befattningen och skrivit in det. Att man inte fick sympatisera med vissa åsiktsriktningar och man fick inte vara radikal. Det var en sorts motstånd mot radikalisering. All, alla radikala uttryck. Verklighet... De som drabbades av det, det var ju de som faktiskt var så här, vänsteranhängare- som anslöt sig till ja, gröna rörelser och så. Det var ju de som drabbades av det. För det var mm. de åsikterna som man associerade till, skulle kunna ligga farligt nära- till extremismen ja, ja. idag, idag är det ju de som faktiskt tillhör den här, just den sortens vänster, kan man säga- arvtagarna till de som tillämpar det här. Fast utan att det finns en tydlig regel- eller någon slags lag som man kan hänvisa till. Det hade varit lättare för att man kunde protestera mot den lagen. För det gjorde man ju mot Det kallades ju
0: nu är det ju mer, nu är det ju jävligt fly, flytande. Vad, vi pratar om cancel culture, vi pratar om tystnadskultur. Så blir folk så här, nej det där är högeruttryck, Det finns inte. Samtidigt som väldigt många nu i, i olika läger på nätet också och debattartikel jag ska läsa här alldeles strax ur en, eh, flaggar för att de känner sig tystade, granskade, straffade, utfrysta, cancellerade och så vidare för att de har vissa åsikter. Och obstruerar sina alltså åsikter att liksom svarta är mindre värda eller att någon är mindre värd eller att någon ska dö. Utan det är bara att man har en annan analys kring... Det kan vara kön, det kan vara... Eh, genus, jämställdhet det finns ju några sådana här laddade frågor eh, migration eh, integration, tycker man liksom att ja, men det finns ju exempel på eh, kvinnor i Sverige med invandrarbakgrund som kämpar mot hedersvåld, olika organisationer mm. som anses vara jätteproblematiska för att de här kvinnorna är då islamofober och jag har inte koll på vad alla har sagt i alla sammanhang och delat på Facebook men det blir också så sådär ja Om det nu är en, en, före detta en kvinna som har vuxit upp i en strikt liksom, totalitär miljö som in the name of islam har förtryckt henne, typ Knutby. Så här, jag har vuxit upp i Knutby, oavsett vilken religion det som ligger till grund. Då är det inte så konstigt att den personen sen hatar religion, inklusive den religionen. Det betyder ju inte liksom att man behöver hålla med henne i det, men man kan förstå... Varför hon, var hon kommer ifrån. Man kan förstå att hon är hatisk mot den religion som hon blev förtryckt. Liksom, som man använde för att förtrycka henne. Men det är det många flaggar för. Och så fort man tar upp det, då är man antingen höger eller ännu mer fob. Och det är ju SDs absolut främsta bränsle. Jag förstår att människor går dit. Jag skulle aldrig göra det själv, men jag förstår att man, går, att man hamnar där. Om man till slut blir så utfryst och hatad för att man beskriver någonting man har sett och mött själva. Det är ju flera av de
1: här kvinnorna som jobbar med de här frågorna som har gått till SD. Ja, men det är det jag säger som vi har varit inne på förut. att Du sa att... Högern, de är ju inte alls exkluderande, utan de säger... Nej, jag är vet inte, jag, aldrig höger, nej, jag, vet jag har varit i högern. Jag har en illusion om att de är så här nej, det förlåtande är det, mot varandra. Så varann. är det ju, eftersom så många får plats där. De, de säger, alla får det, vara Men Det gör inget, kom hit ändå, även om du är kommunist. Det gör ingenting. Du är välkommen här, du också. Här får <laughs> du, lite, här lite punch. Jag får lite punch. Ja, men det är ju så att de... Och har ju varit väldigt inkluderande mot alla de är inte så nogräknade. De vet ju att ju fler väljare de har, ju fler medlemmar de har, desto bättre går det för desto mer makt får de. Det som tydligen vänstern envist har missat gång på gång. Så att det är ju den, det är välkomnande. Du blir välkommen. Du får vara där ändå. Du måste inte tycka likadant i alla frågor som de gör- det är helt öppet för det. Men för de delar väl plötsligt värdegrund då på något sätt. De delar en värdegrund om att... Ja, vad det nu kan vara att... Det kan vara en enda sakfråga ja. som du är överens med SD eller Ultrahögen om. Och då är du med där, då får du vara med. De stänger inte ut dig för det. För att du kanske... Ja, men det är sant. Till och med de som är kommunister... Och uttalade kommunister får vara med. Ja, men Ivar Arpi har ju varit vänster. Ja,
0: det, alltså, nu, det är han... det vänstern har gjort. Ja, och jag skulle gärna vilja prata med honom, eller jag har pratat med honom, men, men så här i en podd. För jag tycker det är superintressant att se hur han bytte spår. Ja, Varför? och det är
1: många, och det är just det jag menar, det, det är inte bara det att de så här, stöter bort potentiella väljare- och anhängare, utan de stöter ut sina egna som har varit med. Vi pratar om ett... vänster nu. Vänstern, ja. ja. Vänstern eller röd, grön, rosa, eh, det här samhällssurigt. Vad kan man kalla dem? Woke. Um, vänstern, vet inte, vad är det egentligen då? Finns det någon vänster? Det är ju så här, man får göra en växit, för det finns liksom minsta... <laughs> finns det Nej, men det
0: finns ju en ganska stor grupp unga, unga vuxna som... Eh, ja, inte bara som går på universitet men det vi pratade med en kompis som, ut, som är, har varit lärare på Uppsala universitet eh, inom genus framförallt och hon sa att eh, det är ju en växande grupp av unga vuxna som tror att de vet allting så här, för, för 20 år sedan så frågade man de ledande forskarna i Sverige på, på, på liksom, sakkunniga akademiskt sakkunniga ämnet så här, vad är det kön? ingen kunde riktigt svara på det det är, så här, det är jävligt svårt att säga bero på vad du menar med nu biologiskt kön menar du liksom eh, könsroller menar du det man kallar för gender identity mm. och så där? Men nu så eh, upplever Diversa personer jag har pratat med som jobbar eh, utbildar liksom, har eh, jobbat på de här institutionerna eh, där folk pluggar i genusvetenskap varenda klass varenda eh, vad heter det student Kursare, säger man så. Jag har aldrig pluggat på högstolenivå. Varenda student liksom på 19-22 år med så här blått hår och piercing i näsan vet exakt hur världen funkar. Och exakt hur det ligger till. Och det får de väl göra, för det tillhör väl att vara ung. Jag visste ju ja, också svinna mycket. och de är
1: unga, så är fine. Är man 20-22-någonting där? Visst, absolut. Jo, men det blir ett problem när det liksom hänger kvar. När man är 30
0: mm. och när man då sitter på Twitter och Instagram och Facebook och sådär... Och, och bygga det här narrativet mm. att eh, det är de jag tror man pratar om som vänstern som är woke att de är så uppe i sin egen röv så att de kan inte se eh, det blir någon sån här confirmation bias alltså förstår du vad jag menar att de bara bekräftar varandras världsbild hela tiden det blir som en sekt
1: ja det är det blir verkligen en precis som en sekt och de använder sig också av gemensam fiende som sekter gör för sekter är alltid beroende av gemensam yttre fiende annars kan de inte hålla Samman inbördes. Nej, Och då, då bara man, introdera då dem. då man ju de här. Och det är ju det är ganska lätta, enkla fiender de, utse, de utser. Och det är ju då Sverigedemokrater och andra. Så istället för att försöka sno deras anhängare, deras sympatisörer. Mm. Man ska ju deras sympatisörer. Man ska försöka försöka få in dem. Så stöter man bort dem ännu mer. Och så stöter man också bort sina egna, som Ivar Arpi, som flera andra... Som idag har blivit libertarianer, gått ut i ultrahögern eller alt-right som det heter. Som från början var vänster. Istället för att bevara dem. Alltså, hur kan man inte ta hand om sina kamrater? Det är ju, ja, det är, det är någonting som är, det är en sjukdom. Jag, vad kan jag kalla det för en, en sjukdom? Jag, jag
0: läser en text här av Marika Lindgren Åsbrink. Ingen aning. Jo, det står ju vad hon är- men jag känner inte henne. så att hon, säkert, hon är säkert fett problematisk på något sätt. Men det Nej, men ju... är inte hon bara så här... Sos, hon är utredare på Ello mm. Och hon är socialdemokratisk författare- och bloggare. Jag bara mm. skojar när jag sa att hon var problematisk- för att hon är säkert enligt någon. Men det skiter jag i. Hon skrev en text i... Äh, ska vi se, vad var det någonstans? Dagens Samhälle 2018. Äh, identitetspolitiken stannar vid ursprung och identitet- och blir därmed hyperindividualistisk, vilket är oförenligt med det vänstern vill. Vi drömmer ju om ett annat samhälle, om transformation. Inte att statistiskt räkna kön, etnicitet eller sexuell läggning. Det kände jag var ganska träffande kring, kring mina något uh, osorterade tankar om det här.
1: Va, vad känner du? Det är den kritiken som har framförts gång på gång, på gång, på gång. Och när man trodde att nu har, nu har det värsta hänt, nu kan det inte bli värre, så händer det värsta ändå, ännu värre. Så det har ju varit en, under många, många år har byggts upp en, ett missnöje och kritiska röster mot det här både beteendet och tänkandet. Eftersom det, det fragmenterar oss. Man tänker sig intersektionaliteten. Men Man tänkte precis ta upp det. Var, ja. Alltså... Ja, säg klart. Ja, men det är, som, det är lite grann som när man krossar liksom en, eh, något skört som ett porslin så, så blir det fler och fler liksom sprickor. Om man har tänkt sig att det är en lins, till slut så ser man ju inte. För den är ju bara sönderdelande. Alltså det är som att intersektionaliteten har ju bildat så många sprickor och linjer så att det går inte att se klart. Ja, alltså om
0: man verkligen vill veta vad intersektionalitet betyder så kan man ju googla, det är alltså en makt, det är en analys för att beskriva hur, alltså att, jätteförenklat, det är inte så svårt en svart kvinna eh, som dessutom är funktionsnedsatt eller varierad ska man säga nu för tiden hon utsätts ju för fler förtryck än en vit, able, liksom, rik kvinna typ som jag, men det betyder ju inte att man ska ställa förtryck emot varann hela tiden. Och mäta förtryck. Vem, och räkna liksom, vem har flest poäng. Mm. Vem liksom... Det blir ju också att vänsterrörelsen ska ta in rena alibin. Mm. Så här, ja, men nu, har, nu har vi liksom Fatima i rullstol här som dessutom är transperson. Hon kanske inte alls vill vara något jävla alibi. Hon vill bara ha sina agens och driva sina frågor. Men den här liksom vita över medelklassvänster ska plocka in henne eller henne för att bevisa hur goda de är. Fast de skiter egentligen henne. De bryr sig inte om vad hon tycker. Men de använder andra människor liksom för att positionera sig. Och det är det jag upplever att den intersektionella, liksom, det, det man ens pratar om intersektionell analys betyder 20-åringar sitter på internet och polisar mig och skaffa din intersektionell analys. Ja, du vet ju fan inte ens vad det betyder. Vad, du driver inte intersektionell feminist... Ja, men hur fan driver du inte sektionell feminism? Vad är inte sektionell feminism? De vet feminism? inte vad de pratar om och det är, det är väldigt svårt att prata med folk som inte vet vad de pratar om. Som... Men de bara rapar de här orden, problematisk, inte sektionell, mm. eh, så här, educate yourself, säger man ju mycket i debatten på Twitter.
1: Gå ut och skaffa studieskulder liksom, mm.
0: Nej, men om man säger, Ida, du har ju också fått höra det. Du har ju varit med så länge så att du vet när det här kom. Ja, alltså att det är funnits... Är du intersektionell?
1: Och vad, vad är det för Tendensen dig? har ju funnits att det, det, det var ju bara att de här intersektionaliteten det är det att det finns olika maktordningar. Mm. Och intersektionell analys är egentligen bara ett verktyg för att se hur de här olika maktordningarna samspelar. Ja, men tack för att du förklarade det bättre. Ja, och det är ju alltså, men det är ju på en ganska så akademisk nivå. Det ska ju användas i forskning och så. Det är det inte mer att man ska kleta en massa konstiga intersektionella invektiv på varandra. Så att man ska tävla om vem som har mest poäng i det. Det var, inte, det var inte så det var tänkt. Men det har alltid blivit så att de, de har ju blivit alibin. Så man är då idag ska man vara rullstolsburen och svart och alltså rasifierad och vad kan man mer behöva vara? Trans kanske eller, eller något icke-binär. Det ska vara så många som möjligt. Och ju fler poäng desto bättre... Har den här människan, desto mer värde den människan som, eh, desto mer värde den människans röst kan man ju säga då. Mm. Eh, det blir en omvänd värdeskala på något sätt. Eh, och när jag var med i 70-talets vänster, jag var ju lite för ung för att vara helt eh, klockren och eh, mogen för det, men jag, jag var väl där och nosade. Och då var det väldigt fint att vara arbetare, riktiga arbetare, proletär. Men typ jobba i hamnen i Göteborg. Ja, fabrik liksom. Jobba Fabriksarbetare. Ja, som, vad heter han? Rynardotan, vynardotan. Det var ju ett, det, var det finaste av allt. Mm. Och var från arbetarklassen, komma från miljön. Och då hade man alltid några som kunde så här stoltsera med det, som var en äkta proletär. Mm. Och det var lite fint att ha som maskott och som ett alibi och gulligt liksom. För, för de flesta var i med i klassen. Med någon akademisk förälder? Sådär. Ja, de var ja. akademiker. Och sen gick ju de den långa marschen genom institutionerna som vi alla vet. Och blev, skaffade sig bra jobb som kunde förtrycka eh, alla som sen eh, fortsatte att vara arbetare. Men de hade ju en sån här liten, liten utflykt. Och då, alla de här akademikermännen eh, med lång tår och skägg. Sån här hippityper som arbetarklassen hatade och äcklades av. Var tvungna att börja jobba på fabrik ett år för att de skulle uppvigla arbetarna. Som en liten arbetarna. safari.
0: Ja, det var verkligen en så här
1: riktig safari. Så vi jobbade på fabrik bland de här gråsåsiga och skulle uppvigla dem till att göra revolution. Och där kommer de här tomtarna med långt tår och skägg och tummen mitt i handen och, 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 och tunga rätt i mun. Och ska liksom så här, eh, prata politik med gråsåsiga som bara blev ännu mer gråsosiga. Efter att de hade varit där och gjort sin gästsession. För sen försvann de ju vidare in på universiteten igen. Men alltså det, ju, det gav ju bara motsatt effekt. Och det är väl lite grann den här, just det som händer när man ska liksom så här använda sig av en klass eller epitet eller förtrycksordningar som några är utsatta för. Och ha det som någon typ av eh, ett bevis på att man är rätt och att man har liksom förstått hela... Saken. Men man kommer ju aldrig dit för att de här människorna som, eh, som utgör de här förtryckta grupperna, de är aldrig med på riktigt. För de vill egentligen Nej, men de har, inte... de
0: får ju inte någon reell makt. Utan Nej. man säger så här, lyssna på den här personen. Eh, lyssna på henne, lyssna på honom, lyssna på henne. Eh, backa, lyssna, backa, lyssna. Och där kommer ju också det här... Med, jag ska komma till saker. Ja, men de vill
1: ju inte... De nej, de vill ju inte ge
0: de här personerna någon rejäl makt. Nej. Det är ju inte så här, Ja, men då kan du väl kliva av ditt liksom prestigefyllda... Om du sitter i styrelsen för blaha, blaha bla, så kan den här personen ta över. Nej, det går ju inte. Utan, men jag ska liksom stoltsera med att den här människan... Jag följer den här eh, personen som plockar alla poäng. Som är förtryckt på alla sätt. Bara liksom för att jag ska... Ja, men det är ju lite som Black Lives Matter i USA. Som i grunden är en väldigt bra rörelse, men det finns ju också statistik nu på, som inte jag kan i huvudet, men på hur många vita som faktiskt har ställt sig längst fram i de här demonstrationerna. Mm. Och liksom skrikit åt svart polis, så här vita, medelklass, uttråkade liksom 22-åringar som pluggar genusvetenskap typ, och bara approprierar de svartas kamp. Och använder sig upp, de kanske brinner för, för liksom antirasism, det gör de säkert på något plan, men det är så uppenbart att de använder det som en, liksom, en statussymbol och en
1: positionering. Ja, vad var det Joe Biden sa? Han sa ju någonting så här, ett som har blivit världsberömt och inte särskilt uppskattat av alla att de som röstar på Trump, de svarta som röstar på Trump är inte svarta eller sånt där jätteknasigt, men det han vill liksom också kan hem poäng på att han stöttade de svarta, men det ska ju vara en viss typ av svarta som ska vara som ska motsvara den här bilden man har av den förtryckta svarta befolkningen och de som inte går med på det, de blir också bannlysta, då är de ju Hus, mm, mm, nu ett Hus, bla ja. ja, precis. Men det är ju eh,
0: det som du pratar om 70-talet och de här alibina som man har, det, det går ju igen. Det är så som woke-vänstern som vi nå, höger, på höger maner kallar dem för. Eh, det är precis så de håller på också. Att eh, liksom, unga personer det är helt fint att ha massa ide liksom, vara idealist när man är ung. Det har jag, också, jag, var ju, jag var ju expert på barnuppfostringen när jag fick barn och sådär. Men de sätter tonen väldigt mycket. Um, och de polisar andra vuxna människor- i hur de får debattera, hur, vad de får tycka. Annars är man fob på olika sätt. Annars har man liksom förtryckt dem. En annan åsikt är att man har förtryckt. Så det skapar ju en sekterism som jag tror- den går ju igen i historien. Så där var ju min... Jag har ju släktingar som var med- i 70, liksom 68-vågen och sådär. Och, och dels både var de här själva men stod bredvid och försökte hänga med och vara rätt. Det upprepar sig ju bara. Men nu ska man liksom vara tyg på sig, vegan. Med, eh, och så tror man att man är svinunik fast alla ser likadana ut. Och är följare liksom. Följare, de, är, de är så otroligt homogena fast de tror att de är unika. Eh, och det var där jag bara pratade om psykisk ohälsa att det är absolut som sagt inget fel. Jag vill inte stigmatisera. Jag har ju varit med och avstigmatiserat till exempel kring ADHD. Jag Pratat mycket om det för tio år sedan när jag fick min diagnos. Men nu har det liksom slagit knut på sig själv att den psykiska ohälsan ens ADHD, ADD, autism eller vad man nu har för diagnos, bipolär. Den ska användas också som en, liksom, ett poängsystem- när man pratar om de här förtrycken, att du får inte kritisera mig- för jag
1: är förtryckt på grund av att jag har psykisk ohälsa. Ja, det, där, det, är, så, det är det som är, gör det här hela det här, det här komplexet. Det blir så svårt att Förstår bemöta. Förstår vad jag försöker säga? Ja, jag fattar precis. Men på ena sidan ska man behandla dem som... Precis som alla andra. De kräver, alltså Det är ju ett krav hos alla som har... Ja, men normalisera och inte ha fördomar och jättebra ja, och så. De ska bli behandlade som alla andra- men samtidigt vill de bli särbehandlade. Jag får inte ihop det. Nej, för om man, om man då... Lack, jag är människa. Jag lackar ur ibland
0: på folk som håller på och skriver till mig helt maniskt. Så här, klockan två på natten. Och skäller på mig för att de tycker att jag inte är intersektionell nog. Eller, då har jag sagt så här. Men nu får du fan... Du får, liksom, du får backa. Jag vill inte ha det här. Du får gå ut i skogen eller ringa upp en psyk imorgon. Jag vill inte ha det här. Jag kan vara ganska otrevlig. Åh, nu är du funkofobisk, Jag har faktiskt autism. Jag har svårt. Ja, och, ja men det är inte mitt jävla problem att du har autism. Ring din läkare. Alltså, Nej. Det är så är jag håller fan inte på att trakassera människor på nätterna- och skylla på att jag har ADHD. Det är inte så att du har någon slags... Och då kommer vi in på det här med tolkningsföreträde. Tolkningsföreträde är alltså inte synonymt med att alltid ha rätt. Det är precis som det låter. Du har upplevt någonting. Du har blivit misshandlad i, i en relation. Därför kan du berätta mer om hur det har varit- än någon som inte har blivit det. Men det betyder inte att du förbjuder alla andra människor- att prata om våld i nära relation. För att säga så här, jag har alltid rätt. För jag har minnsam blivit slagen själv. Ja, nej, men det är ju det, det som är... Det är samma jävla... Det, det, så här, Då, det, det betyder också, inte det, att det, du alltid ja. har rätt. Det, det betyder det. att du har en, en personlig upplevelse som ger dig en inblick som kanske andra människor inte har. Men det betyder inte att du alltid per se har rätt.
1: Nej, men sak. det är samtidigt också en utstötningsprocess det är med. Det handlar ju hela tiden om de här utrensningarna. Det är väl det enda som är radikalt egentligen hos hela den här woke rörelsen att man stöter ut folk på olika kriterier och en av dem det är också att du kan inte yttra dig om hur det är att vara förtryckt och svart, för att det är inte du och det är också ett missuppfattning för det kan jag visst det jag vet hur jag var förtryckt jag har också erfarenheter av att vara förtryckt jag är inte just svart, men Nej, förtryck men det är, inte, men det är det, är inte det fungerar för, är ju hyfsat
0: att vara likadant. förtryckt,
1: förtrycket yttrar sig precis likadant oavsett vem som är föremål för förtrycket ehm, och därför så förtrycket kan ju riktas mot vem som helst som för tillfället utses som syndabock- för saker och ting som inte mår bra i vårt samhälle. När samhällssystemet vacklar, då måste man alltid hitta en grupp som kan utse som synd. Det har varit judar, det har varit romer, det har varit alla möjliga förföljda minoriteter och även då kvinnor och Ja, muslimer. Såklart. Muslimer, kvinnor, hbtq-personer. Ja, och de tillskrivs exakt samma egenskaper. Det vill säga demoniseras, avhumaniseras så att förtrycket kan fortsätta och bli mer och mer, eh, mer, alltså mer, och mer vad jag säga, brutalt men förtryck som sådant det är ju likadant och det räcker ju att jag att har... det
0: grundas i samma, det är samma mekanismer oavsett vilken, vilken grupp som blir förtryckt
1: det är det och det är samma processer och därför tycker jag det är otroligt sorgligt att man att man då ska bli utesluten från att dels känna empati dels kunna berätta utifrån, som till exempel leva sig in i hur de har andra grupper som kanske har andra egenskaper eller företrädare än man själv. Att känna stark samhörighet och känna att man har gemensamma upplevelse av tryck. Utan man ska splittra upp det också. Så att hela den splittringseffekten som, eh, som både intersektionaliteten och woke har ägnats åt, den är ju väldigt, den är väldigt destruktiv. För det kommer ju sluta som att vi alla har vår egen personliga levda erfarenhet av att vara förtryckt på ett visst sätt. Och då kan ingen annan förstå det. Och då ska ingen annan heller kunna uttala sig om det. Vad hamnar vi då? Vi ska väl ha en gemensam kamp? Det går ju inte för en gemensam kamp. Dem. Jag
0: ska läsa också vad en annan anonym person skrev i en Facebookgrupp. Personerna, nu syftar hon då på den här rörelsen, tror jag, de här rörelserna skriver jag tror hon menar då antirasism och feminism. Personerna i de här rörelserna är dock inte särskilt intresserade av verklighetens komplicerade skeenden och mänskliga interaktioner. De vill att världen ska vara fyrkantig och svartvit eftersom det passar deras agenda och eller personlighet. En sak de alltid missar eller medvetet ignorerar är att män och kvinnor har olika positioner i patriarkatet. Män står för överordningen, våldet och de sexuella kränkningarna. Kvinnor för omvårdnad, anpassning och underkastelse ur ett generellt perspektiv. Därför kan man inte klumpa ihop män och kvinnor som en homogen cis-grupp. Eller så cis då, som att man är en kön som stämmer överens med ens upplevelse eller könsidentitet. Eh, vita... Eller där alla grupper, kvinnor och män i det här fallet, inom grupperna har samma våldskapital, samhällsprivilegier, mönster av att vilja härska över andra, ekonomisk, social, politisk och sexuell makt, möjlighet att förtrycka och så vidare. Det är också en fråga om individ- och gruppperspektiv. För män tar upp det jag säger i föregående stycke. För när män tar upp det jag säger, eh, som är ett argument mot dessa rörelsens egen, egen gruppretorik- då växlar de genast till individperspektivet och kan till exempel säga- så du menar att en hemlös svart man har mer, vakt, mer makt än, insert, insert, vit kvinnlig toppolitiker- typ Margaret Thatcher? Det handlar inte heller om att kvinnor generellt inte vill se sina privilegier- och hur de eventuellt kan förtrycka som vita eller cis- är det, ska vi se, är det några som ständigt ifrågasätter sig själva och strävar efter att bli bättre människor som lyssnar, tar till sig och vill göra så lite skada som möjligt så är det kvinnor. Bo, eh, både teorin, och praktiken och retoriken dessa människor alltså de vi då kallar för woke här tillämpar, bygger på misogyni, alltså kvinnofrakt. Den är designad för att... Ska vi se, nu tappade jag texten här. Den är designad för att demonisera kvinnor. För att lägga fokuset på dem och därmed få bort fokuset från män och deras eh, våld mot mänskligheten, djuren och jorden. För att gas, gaslighta kvinnor och få dem att ständigt tvivla på sig själva och sin empati, intelligens och förmåga att göra korrekta analyser. Och
1: så vidare. Det är en lång kommentar, men jag tyckte det var väldigt bra. Det är ju bra. Och det, det, det är ju precis det som gör att det gäller när... Den här bokröran, det är omöjligt att diskutera eller debattera inom den och mot den eller bemöta någonting som påstås därifrån. Därför att den, den saknar ju helt och hållet logik. För det behövs ju inte. För att man, det räcker med att man känner någonting, för det första. Det räcker med att det politiska subjektet det är inte något som är materiellt betingat av vissa förutsättningar och socio socioekonomiska förhållanden, utan det är bara något man känner. Och sen så, det är En väldigt subjektiv upplevelse. Ja, allting är subjektivt och det är, det är lite grann som att vara. Det är som Freud kallar för primärprocesser, att man lever inte i verkligheten. Alltså, när man drömmer så är man i primärprocess. Man kan inte tänka logiskt när man drömmer. Det är omöjligt. Man försöker, ibland drömmer man att man försöker... Eller när man är, men, är heller, den Nej, den men det, det finns massa sådana förhållanden. Ja, precis, när man, när man, Därför får man, jag tillbaka allting jag sagt. Nej, men allting. Man har äggstockarna i huvudet och sådär. Ja. Och sen så är man klimakteriet och då kan man det helt tänka. Så det, det, och så, ja. Sen blir man senil och så dör man. Nej, men, det finns en massa hinder för logiskt tänkande. Men bland annat när vi sover och drömmer. Så under en dröm så kan man alltså inte räkna ut ett mattetal. För det finns inga... Det finns, logiken fungerar inte i primärprocessen som det kallas för. Det var Freud som myntade, förlåt att jag nämnde Freud, och är man. Och var Djupt och problematiskt. Jude och allt möjligt, hemskt. Ja. Men, <laughs> <ja>, men judar <laughs> får man lov att tycka illa om, det, det, det går. Det, något, det och, korsar. De har fått det så tycka bra illa om nu, ja, ja. Korser, de har fått det så bra ja, ja. så det gäller så inte. De, ja, jag de tar avstånd
0: från allt. Men, ja. men, men, men okej, okay, men vad var din poäng, förlåt? Nej det, men det, alltså, då, ja.
1: om man då... <laughs> <laughs> man... Hur, var, hur, var, hur kom vi in på det här? Jag vet inte. Vi det. kom
0: in på det här med hur, hur eh, den, den subjektiva upplevelsen av att man är förtryckt. Var det väl? Eller den subjektiva upplevelsen ja, är... av att man har en,
1: att man har rätt. Ja, den här logiska röran, ja. Den är mm. sörjande. Alltså, det är bristande logiken. Så dels alltså, så är det så att man inte man direkt med vad man känner och sen så är det ju så motsägelsefull i sig för att och det är ju någon sån postmodern sörja, någon slags så. här någon effekt av att människor har läst mycket så mycket postmodernistiska teorier och så de inte kunnat förstå vad det handlar om och så använder de sådana begrepp. Så att man kan typ man, samma person, man ja, intersektionaliteten som har missbrukat. Man kan, man kan alltså stå och säga två saker som är helt motstridiga och säga det precis efter varandra. Och sånt gör mig så fullständigt förvirrad. Men det är ju du, det, är det man kallar för kognitiv dissonans. Ja, då blir man ju du... crazy making. Ja. Det, det är alltså riktigt riktig gaslighting. För då vill man ju då vänavordning fråga sig. Men hur kan du å ena sidan tycka att jag har ingen rätt att in, ha inlevelse eller tala i din sak. För att du är, eh, du är transperson som har gått eh, igenom könsbekräftande behandling och nu är kvinna. Och anser att du är kvinna och kräver att vi ska tycka det också. Då ska vi också samtidigt som vi inte kan förstå ditt tidigare liv och hela, alla dina levda erfarenheter, då ska vi ändå förstå precis och liksom assimilera din, dina levda erfarenheter och din specifika läggning och allt det och alla de, de saker du gått igenom i vår gemenskap som kvinnor så att säga, som förtryckta kvinnor. Hur kan man då först inte leva sin in? Får vi inte. Vi får inte tänka, vi kan inte förstå, vi kan inte berätta om deras situation. Men vi ska ändå solidariseras fullständigt och införliva dem i det som är att vara kvinna. Så mycket så att vi ska erkänna dem som kvinnor fullt ut. Lika mycket kvinnor, för det är ofta de här värderingarna att de är, skulle vi tro, vi som är födda, som kallas för cis då, skulle vi tro att vi är mer kvinnor? kvinnor mm. Skulle vi gå där och sätta oss på höga hästar och tro att vi är mera kvinnor än de som efter, efter moget övervägande eller inte har gått igenom en könsbekräftad behandling och, eller kanske rent av bara vaknar morgon och tycker att de är kvinnor. Vi ska inte tycka att vi är mera kvinnor än dem. De är lika mycket kvinnor som vi. Vi ska, och vi ska föra en gemensam kamp, Föra der, driva deras frågor samtidigt inte förstå dem. Jag kan, inte för, jag kan inte få ihop det. Och det är just men, de här bristande, bristande det, det är här
0: som... jag kommer in så politiskt inkorrekt och säger det här är människor, och nu menar jag inte alla transpersoner, här i gud, Men de som framförallt inte är transpersoner som säger det här som du, som du tar upp nu, som kräver det av dig. Det är ju inte transpersoner. Det är ju liksom andra kvinnor som är så, vill vara så jävla woke och inkluderande så att de, de har psykisk ohälsa också. Varenda en av dem skriver ju upp alla sina diagnoser i en lista. Och så ska man ta hänsyn till deras jävla ut Spel. Det är så här, Du behöver inte förstå. Du ska bara acceptera.
1: Du ska bara lyssna.
0: Ja, men vem du ska hålla lyssna och på Hundra ja. pers med hundra olika. Nej, men vad fan, lyssnar du på alla människor som vill prata med dig? Nej, det gör du inte. Du skiter väl i 95 av alla som vill ha din uppmärksamhet. För det är så världen funkar. Men bara för, och det är också så här: det här är liksom rabiat, förlåt, radikalfeministiska perspektivet kommer in att säga. Jag som 35-årig. Eh, liksom radikalfeminist, jag har blivit våldtagen, jag har blivit utsatt av män på massa olika sätt som väldigt, och delar den erfarenheten med väldigt många kvinnor jag kommer alltid prioritera kvinnors trygghet och säkerhet först ingen jävla snorunge på internet med ett så påhittat pronomen ska komma och tala om för mig att jag inte är inkluderande mot människor som inte delar de här upplevelserna sen finns det givetvis transkvinnor som har blivit våldtagna och det är fruktansvärt det är lika fruktansvärt som ah, ciskvinnor då om man ska använda det begreppet. Men kom inte och läxa upp mig i att en person som är uppvuxen som man som är född som man som har haft juridiskt kön som man som har levt som man i liksom 10 20 av ah, mer 30 40 år av sitt liv vet vad du och jag som biologiska kvinnor har gått igenom. det, det finns inte. Och jag är inte fob för att jag tycker det. Ingen
1: människa är fob. Jo, det är fob. du faktiskt. De facto, säger de. De facto får. Jag fob. läste det. Du är de facto... De facto alltså du är per definition fob nu när du har sagt så.
0: Och det är också så här, ja men i jorden platt också? En hund, en katt... Mm. Om någon upplever det så är det så. Ja, men Om man tänker, jag har en väldigt stark position idag. Jag, jag, bryr, jag blir jätte, såklart påverkad av när jag får dödshot och när folk skickar liksom, bilder på mina barn och säger alltså, folk har, jag har fått sossanmälningar för att jag har de här åsikterna om att biologiskt kön är liksom, kanske lit, väger lite tyngre än vad någon känner sig för just idag. Känner sig som just idag. Det är jobbigt. Men jag skiter väl i om Klete och Pletig liksom, tycker att jag är fob. Egentligen, det som stör mig, det är att den här kategoriseringen av den här woke-maffian klistras på massa framförallt 99% kvinnor som då inte är i min position. Som skriver till mig, som också debatterar nu i massa grupper som vågar kliva fram och säga jag tänker inte gå med på, den här, på det här narrativet, jag går inte med på den här liksom rådande maktordningen där personer alltså som faktiskt talar ur ett manligt perspektiv ett misogynt perspektiv talar om för mig som kvinna. Det räcker liksom att... Fan, jag har fått mejl från kvinnor Ulla, Britt, liksom 67. Som är så här... Jag skrev en insändare att jag inte ville ha män i omklädningsrummet. Du vet nere i Malmö på det här... Vad heter det, ribb, ribb? Ribban, ja. ja jag Nej, tror det var det. Mm -hmm. Något bad nere i, Malmö, mm. eller i Skåne. Där de då har varje x gång i veckan eller i månaden, jag vet inte. Men så har de liksom öppet för... Då skulle det vara så hbtq-vänligt, vilket i grunden är jättebra. Men det det innebär inneburit i praktiken det är att det står personer med penis inne på damernas alltså duschar. Och det tycker liksom Ulla-Britt 67 som har gått där i 40 år är obehaglig. Hon vill inte ha penis i sitt omklädningsrum. Och då blir hon hotad och hatad för att hon liksom säger ifrån. Nu är du exkluderande, nu är du transfob. Hur ska Ulla-Britt se skillnad på en kvinnokuk och en manskuk? Ja, och hur varför kan... ställs inte det kravet på
1: män? Men Vem har hittat på att kvinnor har kuk? Ja, Jag tror att det alla som själva... känner sig som kvinnor. Jag det är själva grejen. Att vi inte har det. Att det. Det är ett jävla problem för många män som har ångest och kastrationsångest för att de står inte ut med att det finns kvinnor, eller att kvinnor faktiskt inte har penis. Jag tror att Alexander Bard är en av dem som verkligen har fobier mot att kvinnor tyvärr saknar penis. Men han vill att alla människor ska ha penis, det det Ja, jag, säger. jag tror uh -huh. att det är en väldigt stark önskan hos en del män som eh, de en har del män alltså... Nej, de har ett, Nej, inte de har ett Kastrationskomplex, uh, kastrationsångest. Ja, så alltså. jag, så ja, de precis, tror att, ska, ja. att kvinnor som inte har penis blivit kastra, har kastrerats liksom, så att då är de rädda att, att, det, att det går att kastrera män och bli, de ska bli av med den här fantastiska medvitten som är så himla viktig för dem. <går> och då är de så tydligt med blotta och att det finns någon som saknar det så måste de klistra på. Så, så plötsligt, har, plötsligt är kvinnor penisbärare Jag bara förstår inte riktigt hur det hände. För det var ju precis det som var skillnaden. Ja, men det kan man ja, Jag har inget problem att kalla en, en person en
0: penis för kvinna om den personen vill det. Jag är inte ute efter att kränka någon enskild och göra någon ledsen. Nej. Men ur ett strukturellt perspektiv så finns det ju vissa utmaningar kan man väl milt sagt säga. Och, och det är väl det som Kajsa Ekes Ekman har försökt föra i sina resonemang som också J.K. Rowling har skrivit. Det är ju inget hat mot transpersoner. Jag har inte läst in en enda rad av hat. Det är en analys kring vad som händer med hela samhällsstrukturen. Och också vad som händer med den väldigt utsatta gruppen kvinnor när kön bara blir en känsla, en självidentifikation, mer än ett biologiskt faktum, det som står i ditt pass. Liksom. När det bara är en, en dessutom flytande känsla, du kan skifta lite och det är ju också den woke liksom wokea vänsterkvinnor som springer en,
1: en, en hel del och upprätthåller den här ordningen. Ja men de gör sig till nyttiga idioter, jag fattar inte varför de går de här ärendena. För att när man tittar på hela det här spektrat av angrepp på kvinnor och framförallt då på feminismer, feminister och i särskilt eh, radikalfeminister de kallas för turfs och SWERFs och allt det där då har man ju SWARF det... är så att man är,
0: man är negativ
1: till sexarbete. Ja, det, vill säga det hör liksom att, Kritisk
0: till prostitution, som att det är något fel. Och vad det... Det är inte att man är kritisk mot personerna som, som tvingas eller vill sälja sig. Utan det är för att man är kritisk mot hela strukturen kring ja. att liksom kvinnors kroppar ska vara till Handel salu. med kvinnors kroppar, ja. liksom. Men
1: det är ju, det är ju så då är i så faller hjärnan SWARF, om det betyder det. Ja, det, tro, det, det, det har ju många trott från början också när de kallades för TURF. Och Swarth så sa de ingenting om det. Kvinnorna som blev ut, äh, kallade det... Och de tyckte, ja men det är ju sant, det är ju. Men sen förstod de ju att det var ett öknamn och att, de att det också resulterade i förföljelse och hat och... Mm, och och, och, hot. Hot. och socialanmälningar ja, och avbokningar ja, av jobb och sånt. Ja, men sånt.
0: Äh, men vad vi... Ska... vi måste avsluta. Vi har snart kört i en och en halv timme. Ja, ähm... vi
1: får... precis. Men vad, vad, vad tror vad...
0: du... Vad ja, säger vad du ska säga. Jag, bara frågar, Nej, jag skulle bara vilja att vi gör, men,
1: man, man vill lägga ut en, en cliffhanger för man det här är något man måste fortsätta och, och diskutera och diskutera för att, vad är det att vara kvinna egentligen? Det var någonting som jag avskydde. Jag, jag blev så arg för att jag blev född till det här könet som jag alltid trott, tyckte var ett straff. För att jag säkert var en man som, som bar mig som ett jävla arsle i mitt tidigare liv. Och spör kvinnor och var helt enkelt en dursbag Och som straff blev jag född kvinna. Men vad är, vad är det att vara kvinna? För vi har väl liksom aldrig riktigt trivts med det. Nej, jag, jag har aldrig
0: vaknat morgonen och känt att jag har identifierat mig specifikt, nu, nu ska jag liksom gå upp och vara kvinna nu, nu, nu har min kvinnohjärna en kvinnotanke och nu ska jag äta min kvinnofrukost.
1: Heja, jag känner mig som kvinna! Jag känner ja. mig verkligen som kvinna.
0: Så det enda jag har landat i, och det är därför jag känner att jag kan ju inte bli höger, jag orkar inte med höger människor i en dun dunväst heller, men jag får, det kommer ju sluta med att jag blir någon så politisk hemlös, som till slut blir uppplockad av timbro de
1: står redan och knackar ja, på de dörren. De står och knackar här.
0: Jag vill inte gå dit. Jag är vänster hjärta som du sa. Rött hjärta, rosa drömmar och grön grön gräs, grön, grön gräsmatta. Men det går inte att vara i den här rörelsen för vi är så otroligt individfokuserade också på hur, hur exakt lever du? Har du pengar? Har du en innerstadsbostadsrätt? Du bor ju i hyresrätt i innerstan, det är också fett problematiskt. Egentligen ska du byta den mot en lägenhet i typ Alby för du liksom ska ha någon agens uttala i klassfrågor. Det är så otroligt individfokuserat. Så att vi kommer... Det, det, det är en stor depression. Och det kommer bli en stor depression. Och det enda, de enda som vinner på det är män. Patriarkatet och män.
1: Mm.
0: Det är väl en slutsats jag drar. Att så länge vi fortsätter att woke-polisa varann. Kvinnor sinns på den nivån som sker nu. Där man också ska ta avstånd. Jag måste bara säga så. Jag, jag blir inte ens ledsen. Jag bara garvar. Det var, det var häromdagen var det en... en Ja, känd och känd, semi-känd internetfeminist som hade läst någonting jag hade skrivit om kön och lesbiska och att jag tycker det här liksom, att lesbiska förväntas ligga med även kvinnor som har penis då och att många tycker inte vill det och då blir de kallade fåber att jag liksom backar de lesbiska som säger ifrån då hade den här woke vänsterfeministen delat mitt inlägg och så har hon skrivit så här, jag kan inte citera ordet men hennes poäng var så här, om du stöttar de här åsikterna av Sissi Valin så vill jag att du avföljer mig Mm. inför sina några tusen ja. följare mm. och då sätter hon alltså vuxna människor i, en, i, ett, i någon slags val i ett, vad säger man, hon ger dem ett ultimatum mm. att de kan inte både följa mig och henne, för de tycker det hon skriver är bra de tycker det jag skriver, de måste liksom välja ja, det är väldigt auktoritärt och, och... och jag tycker det är såhär skrattretande men också lite läskigt för alla de klart. här unga tjejerna som följer henne som känner sig att de måste göra någon slags ta, ta ställning på ett sätt för att det finns två människor som har olika åsikter ja, det är, ifrån. är lite att man ska
1: gallra ut i varandras bekantskapskratsar. Liksom. Men, men det är liksom så oh. talande för så här hon får
0: väl tycka vad fan hon vill om jag av mig. Avfölj, säg att jag är en idiot. Men liksom att kräva av andra mm. människor som inte känner någon av oss att Nu får du välja! Det är så här, vad fan är det för jävla sekteristbeteende?
1: Hur ja, ska det, det lite som att du får inte tycka om eh, den och den för jag tycker inte om den och den. Du Men höll på, på så när vi gick i firan? Vill, liksom. Liksom. Mm. Ja, det, det är väldigt omågligt. Men, det är Men den... vad är det? du får ge någon avslutande analys här. Nej, jag tycker vi ska fortsätta den här analysen för det tar aldrig slut. För att du har kommit ut som judahatare,
0: jag har kommit ut som funkofob. Nej, jag är absolut inte Nej, antisemit.
1: Jag är så fjust i judar så jag skulle kunna jobba hos, hos Herr Hitler på sin tid. För att jag, jag, är, jag har liksom ljudekomplex. Jag skulle ju helst vilja vara det själv. Ja mm.
0: Nej men jag, jag, bara, jag bara konstaterar hur den här podden kommer att vad man ska sammanfatta då. Det är liksom funkofob, transfob, du är lite antisemit egentligen. Eh, vi båda är smyghöger och vi ehm...
1: Ja det är vi såklart. Nu vi andra ja. sidan så kommer vi att bara räkna med att vi blir utfrusna eller utstämplade som de här. Men det finns så många etiketter så att vi, vi kan försöka vinna så många som Eftersom man kan få så här poäng för att vara intersektionell så mm. kanske man kan få vi kan få minuspoäng så kan vi samla minuspoäng istället för, för alla hemska fobiska tankar vi har jag tänker också på FI vi börjar prata om FI, vi ska avsluta
0: snabbt och prata om FI, jag pratade med Farida som är en av partiledarna för FI hon är en jävligt vettig person, jag gillar henne så det finns ju väldigt bra personer inom FI men Självklart. det är väl deras liksom identitetsprojekt positionering för deras ideologi som stör mig. Därför jag inte kommer lägga min röst på dem 2022. Men jag frågade henne så här, varför går ni inte ut med utspel, eh, eller utspel, <går> konkreta liksom förslag om att nu ska vi... Eh, alla kvinnor som lämnar en man ska få liksom ett exitbidrag för att kunna försörja sig själv ett halvår. Eller vi ska... Ja, men så här, hands on, hur ska ni hjälpa undersköterskan Fatima? Hur ska hon få ett bättre någorlunda bättre liv- av att rösta på er? Nej, men det gör vi liksom. Nej, jag har aldrig sett er göra det. Jag har aldrig sett er göra det. Och jag tror att... Kan de, kan de ta in dyra PR-konsulter- som liksom ger dem ännu mer värdegrundssmörja de ska lägga ut på sin sajt. Och bränna upp hundratusen kronor i Almedalen. Ja, det var väl i sig ganska roligt. men, ja, men det var men roligt, de kom men det de komma upp över ens 2% procent om de
1: håller på så här. Eller vad tror du? Nej, men jag kan tänka mig att det är den kritiken som de som lyssnar kan ge oss. Att, ja, men ni har ju gnällt. Ni har ägnat en och en halv timme åt att gnälla på fi och på vok och allihopa. Men vad, hur vill ni själva ha det då? Och det får vi väl ta upp då nästa gång. Nej, vi ska vi... bara fortsätta gnälla på alla andra. Ja, men vi bara ska hacka bara... på alla andra och liksom säga vi vet bäst. Men vi, vet inte, vi kan inte presentera vår egen lösning eller vårt alternativ. Så vi får väl ta upp ett alternativ sen. Vad vi vill, hur vi vill att det skulle vara. Att man skulle kunna ta upp för viktiga frågor som berör kvinnor på riktigt. Ja, som också
0: gör en, en liksom, kännbar skillnad i verklighetens folks kvinnors verklighetens folks kvinnors liv. Ja. I deras vardag. I deras vardag. Hur, mm. hur förenklar man deras situation? Hur gör man deras tillvaro drägligare? Hur minskar man den här faktiskt psykiska ohälsan- bland kvinnor och 380 000 svenska Fast nu, du kvinnor, är...
1: kvinnor- som inte får du lov att göra det? Ja, du, men jag har själv haft psykisk ohälsa. Så jag... ja, 380
0: 000 eller väl svenska kvinnor- som är sjukskrivna för någon form av psykisk... Ja, men det är jag, bara, jag, jag bara mycket. tänker
1: hur absurt det här är. För att nu pratar vi om kvinnor- som kanske är utsatta, har ensamstående som mammor- exempelvis från- mm arbetarklassen, som vars barn blir, eh, verkligen blir utsatta för alla möjliga sorters övergrepp från polis och andra myndigheter. Eh, de kan, jag, jag känner dem, jag kan prata om dem, jag kan leva med dem, jag förstår dem. Det får vi. Men egentligen så, om man ska lyssna på bokmänniskorna så får vi inte det.
0: Nej, vi, vi får bara prata om våra egna liv. Och exakt vad vi befinner oss just, och underliv. Eh, du har lyssnat på valin och Droge, avsnitt ett. Gillar du det du hör så kan du gå in på våran, våra respektive Instagram. Du heter som du heter. Unni Droge, jag heter Sissi Valin. Vi har en Patreon som vi väldigt solidariskt, Unni kommer typ få alla pengar. Och, för du är snart pensionär. Och våran klippare kommer få pengar. Så hur har råd i pension? Ja, precis. Det är fan. Du är ensamstående. Du har massa djur. Du ska köpa såna här torrfoder och skit till. Jag klarar mig. Eh, tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen snart. Hej då! Hej då!